Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là. Euh, je suis Jean-Patrick de Podmust et euh, vous allez assister à ce qui paraît-il est la meilleure table ronde du festival. Donc félicitations à vous. D'après un sondage Podmust, Le Parisien, La Poudre et One. Donc euh, vraiment des, des, des sondages de qualité. Et justement, euh, pourquoi c'est la table ronde la plus intéressante du festival Parce que c'est un sujet passionnant. Euh, dont nous allons discuter ensemble avec Lorraine Bastide et Jules Lavie. Comme vous le constatez, un fauteuil est vide, ce qui fait que pour l'instant, notre panel n'est pas encore paritaire, pas encore. D'ici quelques minutes, Najat Vallaud-Belkacem nous rejoindra, en toute discrétion. Moi, ça me change, en tout cas. En toute discrétion, oui, c'est vrai. <rire> et euh, du coup, pourquoi c'est un sujet passionnant Parce qu'en fait... Concrètement, tout est encore à découvrir. Euh, si vous rembobinez un petit peu, si vous revenez par exemple 5 ans en arrière, un peu moins, à la, pré à la précédente campagne électorale, il n'y avait rien de tout ça. Le podcast n'était pas forcément un dispositif au cœur euh, des médias ni au cœur de la communication des candidats à la présidentielle. Euh, ce festival d'ailleurs n'existait pas non plus. D'autres festivals n'existaient pas non plus. Enfin, vous n'êtes pas sans savoir que maintenant le podcast a vraiment euh, une, une nouvelle vague et un nouvel engouement qui, euh, qui se propage à la fois euh, dans les médias et à la fois dans beaucoup de personnalités, qu'elles soient politiques ou non. Euh, et du coup, eh bien, on, a beaucoup, on assiste actuellement à une vraie actualité du podcast dans la perspective de la campagne présidentielle. Euh, les médias euh, ont tous quasiment annoncé et vont continuer de le faire en cette rentrée politique qu'ils allaient se mettre au podcast natif pour traiter de la campagne. Euh, qu'il s'agisse vraiment de podcasts donc natifs, c'est-à-dire dédiés euh, à, la, à la campagne et non pas des, des replays d'émissions par exemple. Je pense notamment à BFM qui avait annoncé le sien avant l'été et qui a commencé à les lancer. Ils en ont lancé deux pour l'instant. On discutera avec Jules également aussi de ce que peut faire un, un quotidien comme le Parisien et le podcast Code Source pour le traitement médiatique de la présidentielle. Et puis, euh, vous avez aussi d'anciens candidats à la présidentielle qui se sont mis au podcast. Je pense notamment à Noël Mamère qui a lancé son podcast. Euh, un excellent nom, ça s'appelle La vie de ma mère. C'est bien trouvé. Et vous avez également Benoît Hamon, pour être vraiment dans le cœur de l'actualité un peu du jour, qui avait lancé son podcast ici au début de l'année et donc euh, qui ne sera pas candidat cette fois-ci. Et du coup, eh bien, euh, Lorraine également, qui a fait des invités et qui a déjà interviewé Najat Vallaud-Belkacem dans La Poudre. C'était un des tout premiers épisodes, il me semble, épisode 11. Première saison, ouais. ouais. Voilà. Et du coup, Lorraine, je vais commencer par vous, par toi. <rire> Toi, ça me va. Finalement, on a commencé à se tutoyer, oui, donc restons dans le tutoiement. Euh... Venez vous mettre devant. Venez devant, les gens, il y a des trous. Venez, on a commencé à l'heure, <rire> mais vous pouvez venir. On est à la cool. Allez-y. Du coup, oui. Euh... Donc, Lorraine, c'est bien parce que tu as interviewé Najat dans la première saison de La Poudre. C'était du coup en novembre 2016 que La Poudre a été lancée et Najat a dû arriver un peu, un peu plus tard, il me semble. Ouais. Est-ce que toi, tu te sentirais capable d'inviter toutes les candidates, en l'occurrence, euh, à la campagne présidentielle dans ton podcast Waouh, tout de suite la question, tout de suite, euh, tout la de question suite. clash euh, bah c'est vraiment une question intéressante euh, c'est une question que je me suis posée régulièrement dans la poudre parce que ça n'a échappé à personne que j'ai tendance à plutôt inviter des femmes que, bah, dont, dont j'admire le parcours dont je suis, bah, avec lesquelles je ne suis pas forcément toujours euh, en, en accord politique euh, complet euh, 
Euh, voilà, j'ai invité euh, Ramayad, par exemple, euh, qui est une femme plutôt de droite, euh, avec un parcours sarkoziste, euh, qui est plutôt éloigné de mes positions euh, politiques, mais néanmoins euh, passionnante, euh, hyper intelligente. Enfin, notre échange a été vraiment, euh, vraiment chouette et je suis heureuse de l'avoir euh, reçue. Euh, j'ai reçu euh, Marlène Schiappa c'était au tout début de son mandat j'avais un peu moins de divergence avec elle qu'aujourd'hui mais, mais voilà pareil on n'était pas d'accord sur tout mais je trouvais ça toujours très intéressant d'échanger avec elle euh, après est-ce que j'inviterais une femme d'extrême droite dans la poudre euh, c'est une question comme que je Marine me pose, Le Pen, par exemple. Euh, comme Marine Le Pen, par exemple. Évidemment, comment ne pas penser à elle euh, C'est une question que je me pose. Je pense que c'est une question en fait, que tout journaliste se pose. Euh, je me rappelle que quand je travaillais au magazine Elle, il euh, y a, y a, y a hein, 10 ans, 15 ans, je le dis pas. Ça, ça commence à faire longtemps. Euh, il ouais, y a une dizaine d'années, disons, bah, la question se posait déjà. Est-ce qu'on fait Marine Le Pen Est-ce qu'on l'a fait Le fameux truc qu'on dit on est dans, les, dans les conférences de rédaction. Euh, bah, ou, alors, d'un côté, oui, il faudrait la faire. Évidemment, euh, c'est une personne intéressante euh, qui a un poids, euh, malheureusement, très important dans le débat public. Euh, c'est une femme, c'est un magazine où on parle de femmes. Bon, bah, pourquoi ne pas la faire bah, Peut-être parce que la faire dans un magazine féminin ou dans un podcast comme La Poudre euh, a, représente le danger de la rendre éminemment sympathique. Mmh. Euh, c'est une femme qui communique extrêmement bien. Euh, je me rappelle d'ailleurs que finalement, dans le L, on l'a faite. Il euh, y a une journaliste euh, qui allait l'interviewer et ça avait fait un clash dans la rédaction parce qu'elle avait reçu la journaliste dans sa maison de campagne. Il euh, y, y avait un petit, un, une petite tarte aux pommes au four, euh, des chiens, des bouquets de fleurs. Elle était hyper sympa. Elle a servi un petit verre de vin. À la Karine Le Marchand. Elle a parlé de ses. C'était ça, c'était l'amour et dans le pré. Elle a parlé de ses amis gays, de son ouverture d'esprit complète. Et en fait, c'était pas. Enfin. Euh, c'était pas une femme d'extrême droite en fait qui était montrée dans ce journal, c'était juste euh, une héritière sympathique, quoi, comme il y en a tous les jours, euh, toutes les semaines dans le L. Donc, euh, donc voilà, c'est donc compliqué. Euh, néanmoins, là, pour cette campagne, je, je, me, je me dis que ça pourrait être intéressant, euh, non pas peut-être sur le format euh, habituel de la poudre, peut-être pas pour parler de sa vie, de son œuvre, de son papa, quoique ce sera à mon avis passionnant, mais plus euh, pour parler euh, vraiment euh, politique. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir parler féminisme avec chaque candidat, chaque candidate, parce que je sais que dans tous les débats qui vont avoir lieu euh, dans les radios généralistes, sur les chaînes d'info, on va parler euh, de laïcité, de terrorisme, de sécurité, de Covid, de chômage. Peut-être à la fin, quand il, y aura, il reste encore trois minutes, une petite question écologique quand même avant qu'on s'y... Et les féminismes dans notre cul, en fait, le féminisme. On n'en parlera pas, je le sais déjà. Il y a une révolution, on parle de viol depuis 5 ans, et je sais qu'il n'y aura pas une seule question qui sera posée sur les violences sexuelles aux candidats de la présidentielle. Donc moi, à un moment donné, je me dis que j'aimerais être euh, la journaliste qui le fait. Euh, et si je pose cette question euh, à tous les candidats, bah, il y aura face à moi Marine Le Pen, un moment. Et euh, je ne sais pas si les auditrices et auditeurs de la poudre en seront choqués ou pas, mais à un moment donné, je pense qu'il y a un devoir d'information. Et, et moi, j'ai beau être podcasteuse, je me considère avant tout encore comme journaliste. Quoi. Alors justement, sur le sujet du journalisme et du traitement journalistique de la campagne, Jules, c'est ton tour. Euh, on peut s'attendre malgré tout à ce que du coup, les médias balancent tous un peu leur format podcast pour couvrir la présidentielle on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait beaucoup de similitudes entre les podcasts, finalement, parce que du coup, on ne peut pas traiter 36 fois différemment un programme d'un candidat. 
Comment, euh, toi par exemple, avec Code Source, tu envisages un traitement un peu euh, spécifique de la campagne Comment toi, tu, tu essayes, entre guillemets, de sortir du lot, d'émerger dans tous les podcasts médiatiques qu'on risque d'avoir euh, depuis cette rentrée jusqu'à la fin de la campagne Alors au Parisien, on s'est euh, euh, posé la question, est-ce qu'il faut créer un nouveau podcast spécifiquement pour couvrir la, la campagne présidentielle On en a parlé avec Jean-Michel Salvatore, le directeur de la rédaction, avec Pierre Chos, qui est le chef du, de la rédaction numérique au, au Parisien et qui était à l'initiative de Code Source, donc qui est le podcast d'actu. Et ce qu'on s'est dit, après mûre réflexion, c'est que euh, les sujets politiques allaient nourrir euh, Code Source, qui est un podcast quotidien d'actualité. De lundi, du lundi au vendredi, chaque soir, on sort un, un nouveau podcast. Et ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, naturellement, euh, la campagne allait être couverte en podcast dans Code Source, donc le podcast d'actu. Donc on a fait le choix plutôt que d'essayer de, de recréer une nouvelle micro-marque d'infos qui dépendrait euh, du Parisien euh, d'un nouveau podcast sur, 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 sur la campagne, et bien tout simplement de, bah, de mettre ça dans, dans, dans Code Source. Euh, et voilà, et c'est vrai que euh, par ailleurs, faire un rendez-vous, imaginons si on avait fait un podcast hebdo, euh, le Parisien, pour euh, parler de la campagne, Peut-être que certaines fois, euh, euh, la campagne aurait pu être un peu plus creuse. Enfin, peut-être qu'on aurait, si on avait essayé de faire en gros la chronique de la campagne de semaine en semaine, peut-être que certaines semaines auraient été moins intéressantes. D'autres, on aurait préféré faire trois épisodes. Donc, euh, finalement, dans, dans Code Source, ce qui est bien, c'est qu'on pourra bah, peut-être des, des fois faire euh, trois épisodes de suite sur, sur un fait majeur de la campagne. Des fois, faire euh, cinq jours sans, sans euh, podcast sur la campagne. Là, si on est dans les mois... Euh, à 5-6 mois on va dire de, de, la dernière, de la dernière ligne droite même si j'aime pas l'expression euh, donc voilà donc on s'est dit ben voilà, tout naturellement les podcasts politiques et c'est le cas en fait en vrai depuis euh, Code Source s'est lancé en mai 2019 on en est à 557 épisodes quelque chose comme ça et, euh, et on, on fait très régulièrement des épisodes euh, politiques quand quelque part quand l'actualité l'exige Typiquement, quand un candidat euh, euh, se lance officiellement, on a fait Mélenchon, on a fait Xavier Bertrand. Là, on prépare euh, Anne Hidalgo. Je l'ai enregistré ce matin. Il va sortir euh, au lendemain de l'annonce de sa candidature officielle, donc le, le 13. C'est prévu pour, pour ce dimanche, en fait. Donc, le, le gros du podcast est prêt. On va faire des rustines, c'est-à-dire des, petites, des, petites, des petits bouts de son, en fait, lundi matin à 9h30 pour pouvoir sortir le podcast euh, bah, le soir même à 18h au lendemain donc, de l'annonce en espérant que l'annonce ait lieu comme prévu dimanche parce qu'évidemment ça peut toujours changer mais voilà en tout cas on est prêt à cette euh, éventualité Et sur la stratégie justement de podcast d'un candidat à la présidentielle c'est une question que je me suis posée et du coup je vais vous la poser également euh, est-ce qu'il vaut mieux lancer son podcast en tant que candidat pour pouvoir euh, exprimer son programme, le dérouler etc ou plutôt se faire inviter dans les podcasts existants pour justement faire un peu la, la promotion de sa candidature j'ai envie de dire, ça dépend du candidat. Enfin, typiquement, euh, je pense que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon pourrait euh, se permettre de lancer un podcast euh, lui-même grâce à sa base euh, euh, très puissante sur le numérique, etc. Un candidat euh, qui n'a pas cette, cette assise numérique, à mon avis, ça ne sert vraiment à rien qu'il s'embête à lancer un podcast quand d'autres existent. Euh, typiquement, la poudre, euh, c'est vraiment une marque connue de podcast. Euh, pourquoi ne pas y aller enfin, Franchement, euh, ça serait beaucoup plus efficace de faire un peu la tournée des podcasts comme les candidats font euh, la tournée des plateaux de télévision euh, les, les soirs d'élection. Ça, ça serait, et après, évidemment, ils vivront leur vie, ils feront ce qu'ils voudront, mais ça serait sans doute plus efficace pour eux, pour eux et elles. Je suis d'accord, oui, complètement. Moi, je trouve que c'est parfois un peu ridicule, en fait. Le nombre, enfin, il y, y, y a beaucoup, beaucoup de, 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 de 
politiques, euh, même parfois au niveau local, euh, qui lancent leur podcast, qui sont hyper, hyper contents. Alors, je le sais parce que parfois, on me demande conseil, on me demande d'aider un peu. Et, et oui, c'est super, c'est quelque chose qui va être... Alors, ça peut être aussi très local. Ça peut être aussi intéressant pour une députée d'une circonscription d'aller interviewer, je sais pas, des agriculteurs et agricultrices de sa région qui vont être écoutés par les gens de, de sa région. Ça peut être chouette, mais c'est pas quelque chose qui peut avoir un impact, à mon avis, sur une élection au plan national. Mais je sais pas si tu te rappelles, mais Emmanuel Macron avait lancé un podcast pendant la campagne de 2017. C'était des entretiens avec une personne là, un philosophe, penseur, chercheur. C'était pas Edgar Morin, c'était l'autre. Vous l'avez pas. Je souviens pas en, en podcast de philosophe, t'as Charles Pépin qui cartonne. Non, mais plus, euh... genre, plus vieille école. Bon. Ah. J'ai envie de Google, mais c est, c est, on n'est pas, on est pas, on est pas non, dans, dans mon pas. salon. Donc, euh, mais en tout cas, il avait sorti une série de podcasts d'entretien un peu philosophique, un peu, un peu inepte, hein, que personne n'avait écouté, donc personne n'est au courant. <rire> On pourrait faire un sondage comme ça à main levée. Quand on avait discuté sur la précédente campagne, donc celle de 2017, avec Jules, on s'était demandé mais quel podcast politique on pourrait recommander euh, depuis cette époque. C'était pas forcément évident. Moi, en tête, j'avais euh, Alain Hussard de Thomas Legrand qui raconte justement les coulisses ouais, de, de la campagne présidentielle de 2017. J'avais aussi plus ancien sur le récit, mais un peu plus récent sur la production, le, le podcast 7 ans de trahison qu'a fait Le Monde sur Spotify qui racontait euh, les années Hollande et justement euh, pas mal de, de charivari au niveau de, de la présidence de Hollande. Mais c'est vrai que les podcasts politiques, il n'y a pas forcément euh, matière ni offre pour l'instant conséquente alors, à écouter et à recommander. Alors, moi, moi ce que je trouve intéressant, c'est que par podcast politique, tu es en train d'entendre podcast où on reçoit des hommes et des femmes politiques. Or, ouais, l'immense paysage du podcast français, c'est des podcasts politiques où on donne la parole à des personnes queer, à des personnes non blanches, à des militants et militantes, à des associatifs, à des femmes. Euh, et en fait, je pense que le podcast est venu justement combler euh, le champ politique français qui est sursaturé dans les médias traditionnels de euh, politique en cravate pour parler des hommes, mais malheureusement, c'est à 80% des hommes. Donc, euh, en fait, si le podcast est super politique, mais il est venu justement combler les carences en fait, euh, des médias traditionnels, je pense. Tu as raison. Et du coup, euh, concernant ton actualité, apparemment, d'après un article de la semaine dernière, il y aurait maintenant euh, une exclusivité de, de la poudre sur une plateforme. Alors justement, en termes d'activisme et de militantisme et de politique, au final... Qu'est-ce qu'une grande plateforme audio peut apporter En quoi les grandes plateformes audio elles, ont un rôle à jouer en matière de mobilisation citoyenne, par exemple, et d'activisme et de politique, au final Je pense que... Bah, déjà, il y a des choix qui sont faits. Ce sont, des, ce sont devenus des, des endroits où sont produits des, des programmes. Euh, voilà, c'est au même titre que... Je sais pas moi, Netflix ou France Télévisions ou Arte, euh, quand on décide de produire un documentaire sur les transidentités euh, ou un reportage sur euh, les, les, les crimes de guerre en Afghanistan, etc., on, on prend déjà un engagement politique. Quand, à chaque fois qu'il y a un contenu culturel ou médiatique qui est produit, c'est déjà un engagement politique qui est pris. Donc aujourd'hui, les grosses plateformes de diffusion euh, que sont euh, Spotify, Deezer, il enfin, y, y, y en a plusieurs... Euh, ont cette faculté de produire, commandent vraiment maintenant des contenus. Donc, il euh, y a forcément des engagements éditoriaux qui sont pris. Euh, après, je pense que c'est plus euh, un impact euh, euh, médiatique qu'il va y avoir sur la campagne, parce qu'à mon avis, il y a de moins en moins de personnes, surtout parmi, je pense, les nouveaux électeurs et électrices, qui allument euh, France Info le matin 
en espérant que ça choque pas Jules Lavie. Je suis choqué parce que j'ai travaillé 15 Quand ans à France dit Info. Jules Lavie, j'ai et j'allume France Info tous les matins. Vous n'avez pas entendu son nom 8000 fois, Jules Lavie, sur France Info Moi, ça m'impressionne. Bon. Et donc voilà, je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui s'informent comme ça. J'ai envie de dire Dieu merci, en fait. Il y a, ça, ça se désuniformise. Euh, voilà. Alors évidemment, il y a plein de gens qui sont sur BFM TV, etc. Mais je pense qu'il y a plein de gens le matin qui mettent, bah, par exemple, typiquement Spotify à un truc qui s'appelle maintenant... Euh, your daily, le daily machin. Daily, ouais. D'ailleurs, il n'y a pas code source. Euh, il faut non. absolument que vous militiez pour y être. Non, non, parce que Spotify a fait un accord avec Le Monde pour être. Euh... Ah, il y a des, monde, y a des fait, exclusivités est... en fait. Oups. Il y a Le Monde, la RP et Brut euh, qui sont sur ce, ouais. sur, ce, sur ce programme. Et, ah. euh, et, et j'avoue qu'en tant qu'utilisatrice, j'aime bien en fait. Euh, quand je prends mon café le matin, euh, je mets cette playlist et euh, une chanson que j'aime bien, euh, le petit truc d'actu de la FP, le petit podcast un peu long de Brut, euh, le petit reportage du jour du monde, euh, un petit coup de daily. Enfin. Et finalement, je m'informe plus comme ça qu'autrement aujourd'hui. Donc, euh, donc, je pense que c'est hyper important euh, que... Enfin, voilà, à mon avis, je, je, je suis un, un peu pionnière euh, dans un truc qui va se produire massivement dans les années à venir. Parce mmh. qu'aujourd'hui, euh, voilà, ces plateformes-là sont les concurrents directs de Radio France, euh, France Télé euh, et Netflix, quoi, je pense. C'est pour ça qu'on a des... Oui, tu voulais interagir. C'est pour ça qu'il y a des accords qui sont de plus en plus oui, voilà, je pense aussi que toutes les grandes radios, donc j'ai travaillé 20 ans à Radio France, donc c'est un, c'est un univers que je connais bien, donc 15 ans à info. C'est vrai que toutes les grandes radios ont conscience que les habitudes de consommation d'audio changent, que de plus en plus, notamment les, les plus jeunes, vont écouter de l'audio sur YouTube, par exemple, et, et pas que sur Spotify ou, ou Deezer, d'ailleurs, hein, mais aussi tout bêtement sur YouTube. Et donc, c'est pour ça que les, les chaînes comme Info Inter produisent beaucoup de... Beaucoup de, beaucoup de podcasts de, de très grande qualité. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que le Parisien, il y a plus de deux ans maintenant, s'est dit, euh, voilà, il faut que, euh, qu'on essaie d'importer le modèle américain de, du Daily, donc le fameux podcast quotidien, comme son nom l'indique, du, du New York Times. Donc, modestement, avec un peu moins de moyens, quand même, il faut le dire, du côté du Parisien, on a fait euh, euh, un peu le même format que, que, que le Daily euh, aux états unis Mais voilà, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de gens qui ont euh, euh, envie... Euh, d'avoir de l'information autrement et c'est vrai que le, le podcast euh, alors il y a toutes sortes de formats des formats d'invités sur une heure euh, nous c'est plutôt un format de, d'une vingtaine de minutes où on creuse à chaque fois un sujet, ça peut être un sujet euh, de politique, ça peut être un sujet de sport ça peut être euh, des affaires criminelles ça peut être euh, des sujets de société euh, bah, on, on prend le temps euh, d'expliquer un sujet en repartant du début euh, typiquement, euh, là, le, le sujet qu'on, qu'on a envoyé ce soir, c'est sur l'Afghanistan, le retrait euh, américain d'Afghanistan vu de Washington, avec un, un correspondant à Washington. Ben, on est reparti de 2001 et on a refait toute, la, toute l'histoire euh, de façon euh, chronologique, en mettant l'accent sur les derniers mois, les dernières semaines. Mais quand même, on reprend du début, là où, euh, en fait, on, on inverse un peu une sorte de pyramide, là où, et c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps à France Info, on part de la toute dernière information, typiquement l'info fraîche du matin, ce qui a bougé pendant la nuit et c'est, c'est important de l'avoir en radio là on inverse le truc, on repart de il y a 20 ans et voilà comment on arrive à, un tel, à une telle débâcle, à un tel chaos euh, euh, suite au retrait américain et ça fait, ça fait sens euh, quand on euh, rappelle qu'en 2019 le Washington Post avait sorti plein de documents sur les coulisses de la guerre en Afghanistan et que les américains eux-mêmes disaient mais on ne sait pas qui est l'ennemi on ne sait pas qui sont nos amis, qui sont nos ennemis on ne sait pas ce qu'on doit faire en Afghanistan et, euh, et pareil, euh, un rapport euh, du, euh, du, de la CIA cité par le New York Times qui disait... Bonsoir, euh, bonsoir. Je vous ai interrompu. Ah, vas-y, Jules, vas-y. 
Bon, alors, je termine juste ma phrase d'un mot. Et, oui. et donc, voilà, donc, le fait de, de reprendre les histoires du début, ça permet des fois aussi de mieux comprendre avec euh, un peu plus sereinement. Je veux dire, on, on remet les choses dans, le, euh, dans, dans un autre ordre et on a un peu plus de temps pour expliquer les choses. Et souvent, ça donne une autre vision de l'actualité. J'ai fini ma phrase. Bienvenue. Bienvenue. Je vais pouvoir attaquer euh, mes questions euh, directement, non pas frontalement. Euh, je le disais en tout euh, début d'intervention, on a maintenant euh, des anciens candidats à la présidentielle qui ont lancé leur podcast. Euh, je ne vous, vous tends pas de perche. Hein. Mais du coup, depuis lundi, euh, vous n'êtes plus seulement directrice France de l'ONG One, vous êtes aussi podcasteuse. Alors, euh, racontez-nous un petit peu euh, qu'est-ce qui, qu qui vous a poussé à lancer le podcast. Et puis, euh, est-ce que le timing est une coïncidence Parce qu'on est en pleine rentrée politique et que du coup, euh, pour les ONG, c'est quand même une sacrée occasion à saisir de faire passer leur message auprès du futur ou de la future présidente de la République. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bon, d'abord, merci hein, pour votre invitation et désolé pour le retard. Euh, qu'est-ce qui pousse N'importe qui, d'ailleurs, a lancé un podcast. Je pense que c'est d'abord l'appétence pour cet outil et ce format. Moi, j'adore les podcasts. D'ailleurs, je les ai un peu découverts avec Lorraine, je dois le dire, hein, parce que je pense que c'est la toute Et depuis votre participation dans la poule, vous avez été interviewé énormément dans beaucoup de podcasts. Je ne sais pas si euh, Lorraine s'en souvient, mais je pense que j'ai dû faire vraiment les prémices, les tout premiers pas de son podcast. Hein. Épisode est... 11. C'était l'épisode 11, voilà. Donc, c'était dans les tout 100. débuts. Et puis après, bah, j'ai commencé à m'intéresser au format, j'en ai écouté de plus en plus. Alors évidemment, avec le confinement en plus, ça vous a donné, j'imagine que vous en avez dit un mot, mais encore plus l'envie d'y aller. Puis j'ai découvert un monde parallèle, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est un monde où la voix que vous finissez par écouter régulièrement, c'est presque la voix d'un ami, c'est quelqu'un quelqu de très familier, il y a une forme d'intimité, les choses se disent en longueur et on vit quand même dans une ère de, de l'immédiateté, de la rapidité des chaînes d'infos continues qui, pour une responsable politique, est une calamité en fait. Moi j'ai besoin de fonds, donc je me, très vite je me suis attachée à ces podcasts et donc à la tête de l'ONG One, qui est une, une ONG de lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables dans le monde, je fais partie, de manière générale, d'un écosystème d'ONG qui passent leur temps à se demander comment impacter, comment entraîner l'opinion publique avec elle pour peser sur les choix des décideurs publics. Et euh, évidemment, les réseaux sociaux, les médias, c'est des outils intéressants, mais à un moment donné, il manque toujours quelque chose. C'est qu'au fond, que ce soit dans les médias ou les réseaux sociaux, comme on a généralement très peu de temps ou un format contraint, euh, on va davantage jouer sur l'émotion, donc l'appel à l'urgence, l'appel à la solidarité rapide, là, regardez ce qui se passe, c'est dramatique. Mais on a très peu d'occasion d'expliquer les sous-bassements, les dysfonctionnements du monde, de donner à voir aussi, pas simplement les problèmes, mais aussi les solutions qui existent, la façon dont des gens très divers s'engagent, des générations très diverses s'engagent. Et donc, en fait, l'idée d'un podcast, c'est de dire, bah, on va se poser, on va prendre le temps, en partant du principe qu'on s'adresse à des gens que ça intéresse vraiment de savoir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est possible de mettre fin un jour à l'extrême pauvreté pourquoi il y a encore aujourd'hui près d'un milliard d'êtres humains sur cette planète qui sont malnutris ou qui meurent de famine Comment c'est possible Enfin, des choses comme ça. 
Donc l'idée de ce podcast, c'est bah, de faire tout ce que vous avez fait euh, chacun dans votre domaine, euh, de prendre un sujet, le traiter en longueur et surtout, parce que c'est aussi ça que j'aime dans les podcasts, c'est une forme d'humilité en fait. Euh, c'est pas vous qui parlez tout le temps. Bon, je parle déjà beaucoup là, mais je vais arrêter. C'est pas vous qui parlez tout le temps. Moi, j'ai des invités et en fait, c'est la multiplicité des voix qu'on va entendre qui, euh, bah, qui va faire qu'à un moment donné, les auditeurs vont se reconnaître dans l'un, dans l'autre, tout particulièrement. Je pense que c'est ça la richesse du podcast. Et c'est vrai, euh, alors Lorraine le disait un petit peu avant que, que vous arriviez, dans l'offre politique du podcast, il n'y a pas que des candidats, il n'y a pas que des personnalités politiques, il y a du politique un peu dans tous les podcasts au final, il y a du militantisme, euh, etc. Le, le format podcast est un format particulièrement populaire chez les jeunes. Et si je regarde un peu le dernier scrutin électoral euh, qui a eu lieu en France, c'était les régionales. Et c'est un scrutin qui a été énormément marqué par l'abstention, notamment chez les jeunes. Du coup, est-ce que le podcast a un rôle à jouer, ne serait-ce que par la mobilisation au final Puisqu'on euh, n'est pas à l'abri d'une démobilisation aussi pour un prochain scrutin euh, comme une présidentielle. Donc, euh, est-ce que le podcast peut avoir une sorte de... être un, un format un peu spécial pour un peu mobiliser plus les gens et les faire réagir sur euh, les causes qui leur tiennent à cœur, le militantisme et l'activisme qui les intéresse le plus Ouais, elle est dure celle-là, j'avoue. Non, enfin, je... <rire> je sais pas. Enfin, est-ce que les médias, en fait, en, en général, peuvent lutter contre contre l'abstention euh, Je suis pas tout à fait sûre, en fait, de cet impact euh, possible. Pas forcément les médias, mais justement les les, les podcasts les natifs. Les podcasts en particulier. Moi, j'ai produit un podcast sur l'abstention. <rire> Au tout début de Nouvelles Écoutes, on a produit un podcast qui s'appelait Parti Pris. Euh, bah, et c'est peut-être que justement, c'est une bonne façon de répondre. D'ailleurs, il euh, y, y a généralement une, une assez forte diabolisation des abstentionnistes dans les médias euh, en général. Euh, je dis pas que je suis pour l'abstention, mais je dis que voilà, souvent euh, l'abstention est assez caricaturée, alors qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ne votent pas parce que c'est un geste politique, que parfois vous, euh, ne, ne pas aller se rendre aux urnes, c'est euh, au contraire euh, encore plus fort que d'aller voter mollement pour un candidat centriste. Euh, et donc, euh, voilà, on avait fait un podcast sur ce sujet-là. Donc moi, je pense que s'il y a un endroit, alors peut-être que ça a bougé depuis, c'était en 2017-2018, mais s'il y a un endroit où justement le podcast peut se situer, c'est comme, comme tout à l'heure, en fait, dans ces angles morts, dans, dans ces endroits qui ne sont, sont pas racontés. Et, et peut-être que, bah, peut que ce podcast, ça donne envie à des gens de, de plus voter <rire> ou, ou de voter ou, euh, ou de mieux comprendre leur geste de ne pas voter ou de l'argumenter différemment ou d'en de, parler autour d'eux, j'en sais rien mais, mais voilà, je, je pense vraiment que le podcast a vocation, encore une fois, à venir remplir ces euh, fonctions, ces endroits euh, où les médias traditionnels ne vont pas moi, ce que je pense, c'est pour rejoindre ce que vous disiez toutes les deux, c'est que le podcast, en, allant, en prenant le temps de raconter les choses et d'aller au fond des sujets, d'amener aussi bien souvent de la nuance, puisque pour avoir de la nuance, il faut du temps, ça peut permettre aussi à certaines personnes, de, quelque part, de se réintéresser à l'actualité. Typiquement, aujourd'hui, on a parlé de... Enfin, une, 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 une consoeur, en fait, m'a dit, voilà, mon... Mon beau-fils, euh, le fils de mon compagnon qui a, qui a 15 ans, il est très anti-système, etc. Et il aime euh, donc Code Source. Elle, elle, me dit, elle me parlait de ça parce qu'elle voilà, elle parlait à moi. Euh, mais il est anti-système, mais voilà, ça l'intéresse. Et ça m'a fait vraiment plaisir que euh, quelqu'un de jeune qui se sente un peu en marge du système se retrouve dans ce podcast 
parce qu'on euh, essaye d'être tout en racontant des histoires, de, de, c'est-à-dire de scénariser un peu l'information, on essaye d'être factuel sur le fond et de ne pas trahir les faits. C'est-à-dire à la fois on raconte des histoires, mais on n'essaye pas d'amener l'histoire quelque part. Quoi. On, on raconte l'histoire telle qu'elle est, c'est juste qu'on fait un peu attention à dans quel ordre on met les informations pour que ce soit plaisant à écouter, qu'on ait envie d'écouter jusqu'au bout. Mais sur le reste, on est factuel. D'ailleurs, on sait aussi qu'on est écouté par des gens de droite comme des gens de gauche. Donc on, se, on est le plus factuel possible, même s'il y a toujours quelque chose derrière une histoire qu'on raconte. Il y a toujours quelque chose derrière un podcast. Donc voilà. Mais donc, euh, avant, avant même de dire... Est-ce que, enfin, je, je, pour moi, en tout cas, avant même de dire est-ce que les, les podcasts vont permettre, aux, aux, par exemple, aux jeunes d'avoir plus envie de voter, déjà, les intéresser à l'actualité et, euh, et, à, et à ce qui se passe dans le monde, par exemple, et dans la France. Après, ils joueront eux-mêmes s'ils ont envie d'aller voter ou pas et pour qui ils ont envie d'aller voter. Ça, c'est vraiment, quelque part, leur histoire. Je pense que les journalistes sont là pour amener des, des faits, sortir des informations, vérifier des informations, dire le moins de bêtises possible quand on est à l'antenne. Et après, c'est à chacun de juger, à chacun de se faire son opinion. C'est un des rôles que euh, vous pensez avoir avec le podcast de One, par exemple, d'inciter un peu plus les jeunes à s'engager, à se mobiliser sur les, les causes Mais Que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, d'ailleurs. Moi, ce que je, je disais tout, tout le bien que je pensais du podcast tout à l'heure, en fait, je me faisais la réflexion en venant ici avec du retard. <rire> J'étais en train d'y réfléchir et je me disais, au fond, étrangement, le format... Euh, dont se rapproche le plus le podcast vous savez c'est quoi en fait c'est le livre, le livre. c'est ce que tu allais dire aussi ah bah, elle, l'a déjà dit, elle l'a déjà dit dans un ah, épisode de fracas où elle disait euh... okay. mais alors pourquoi mais est-ce carrément, que, c'est pareil, pourquoi c'est est-ce que c'est le livre long. parce que en fait euh, le livre il y en a vraiment pour tous les goûts il euh, y en a légion quoi. Et, et donc forcément il y a un moment et c'est d'ailleurs tout le plaisir de lire en fait, dans la vie c'est qu'il y a un moment, notamment des romans mais, où vous allez trouver euh, le récit qui raconte quelque chose qui euh, résonne dans votre propre vie dans laquelle vous, vous allez vous reconnaître et ça va vous aider ou ça va vous soulager enfin, bon, tout ça, là, tout ce qui se passe avec le livre sauf que le livre, aujourd'hui, bah, éditer un livre, le publier, j'en sais quelque chose, je suis directrice de collection dans une maison d'édition, c'est pas encore malheureusement donné à tout le monde. Alors que le podcast, c'est un exercice qui, lui, est devenu accessible, puisqu'il suffit d'assez peu de moyens techniques pour le faire. Et donc, c'est encore plus foisonnant, il y a encore plus de possibilités pour vous, auditeurs, de trouver quelque chose qui vous correspond. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce qu'en fait, je pense que ce qui relie les individus, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, à l'idée d'agir, l'idée de d'être citoyen jusqu'au bout, etc. C'est à un moment donné le fait de prendre conscience qu'une décision peut changer quelque chose. Et ça peut être de l'ordre de la vie personnelle ou de l'action collective. Euh, tous les podcasts, par exemple, qui vont un peu dans le développement personnel pour vous aider à être maman, pour vous aider à être papa, etc. Moi, j'en écoute beaucoup des comme ça et, et généralement des trucs de niche. Comment être maman de jumeaux enfin, <rire> Vous n'avez pas trouvé ça dans les médias Vous voyez un podcast qui vous traite ça en longueur bon. Et eh ben tout ce, tout ce genre de, de, de podcasts qui ont l'air éloignés de la politique, à un moment donné quand même, parce que vous êtes sur euh, bah, de l'épanouissement personnel, sur la prise de conscience euh, de votre place, de votre rôle, de ce que vous pouvez apporter et tout ça, ça vous grandit aussi comme acteur d'un collectif. Et alors plus encore, évidemment, quand vous allez toucher des podcasts, euh, oui, qui, euh, qui, qui, qui lèvent des zones d'ombre sur comment se font les politiques publiques, euh, comment elles se décident. Euh, sur le changement climatique, sur, enfin voilà, donc tout ça, a priori, oui, à mon avis, a vocation à, à développer euh, la citoyenneté, donc l'engagement politique. Après, le, le seul petit, s'il faut mettre un bémol, 
qu'on pourrait imaginer, c'est de se dire, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment, justement, où vous cherchez tellement dans ce foisonnement quelque chose qui vous correspond, vous, que vous allez amplifier le phénomène de bulle qu'on connaît déjà dans les médias classiques, où, grosso modo, on regarde que les chaînes qui vont dans notre sens, ou on regarde que les sites Internet qui vont dans notre sens. Euh, mais je dirais que le podcast a cela de particulier que... Euh, ça amplifie un peu ce phénomène. Par exemple, moi, j'écoute beaucoup Lorraine parce que je suis souvent d'accord avec elle. C'est vrai. Donc, il y a une espèce de biais de confirmation sur les sujets de féminisme et tout ça. Euh, mais en même temps, euh, parfois, ça vous sort de votre bulle physique, précisément, quand je racontais mon histoire de maman de jumeaux. Autour de moi, je n'ai aucun parent de jumeaux, donc c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui en parler. Je vais trouver un podcast qui va être adapté. Donc, c'est aussi une sortie de bulle. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est les deux à la fois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est vrai que pour faire le, le lien avec ce qu'on disait un peu précédemment, à la fois sur le lien entre podcast et l'écriture et à la fois sur ce phénomène de bulle, euh, certains candidats pourraient très bien lancer leur podcast pour dérouler leur programme le faire sans interruption, sans, de manière très tranquille au final. D'autres pour lesquels ça serait un peu plus compliqué de faire leur podcast, donc qu'il vaudrait mieux euh, se faire inviter dans d'autres podcasts au final. Et c'est une bonne idée de se faire inviter dans d'autres podcasts quand on est candidat à la présidentielle, parce que finalement on va toucher une communauté qui n'est pas forcément la sienne, donc on peut inviter des gens à sortir de leur bulle quand on est fan d'un podcast. Tiens, il reçoit un candidat, je vais l'écouter. Mais au final... Est-ce qu'on va écouter, même si c'est son podcast préféré, un candidat à la présidentielle avec lequel on n'est de toute façon pas d'accord Est-ce qu'on ne choisit pas, qu pas nous-mêmes, finalement, de continuer dans notre bulle et plutôt que d'essayer d'en sortir en écoutant des podcasts qui, qui nous démangeraient un peu plus, qui nous titilleraient un peu plus C'est vrai que, bon, par exemple, vous écoutez Lorraine, oui, parce que vous êtes d'accord, etc. Mais est-ce qu'il est qu n'y a pas non plus un frein à la démarche d'aller écouter un podcast qui ne donne pas envie dès le départ, juste par curiosité un peu intellectuelle et se forcer un peu à sortir de sa bulle Ouais. Non, en tout cas, en écoutant Najel, je me disais qu'il y a quand même une différence forte. Euh, enfin, le podcast, pour l'instant, à mon avis, ça, ça peut peut-être changer, mais c'est un, un média très incarné, en fait. Et que finalement, le podcast, on y va beaucoup pour son hôte ou son hôtesse. Donc, ça, ça donne parfois une dimension peut-être d'influence un peu plus forte. Peut-être qu'on va avoir plus aveuglément confiance en la personne qui présente ce podcast, qu'on écoute toutes les semaines ou tous les mois depuis trois ans, qu'en un présentateur interchangeable d'une chaîne d'info continue. Enfin, je pense que ce n'est pas le même type d'engagement. D'ailleurs, dans le mode de consommation du podcast, ce n'est pas le même type d'engagement. Euh, je pense que le, le simple fait d'écouter un podcast, ça veut dire qu'on a ouvert l'application, rentré le nom dans le moteur de recherche, euh, cliqué, euh, trouvé le moment, mis ses écouteurs, lancé l'épisode. C'est très, très engageant d'écouter un podcast. Alors qu'allumer la télé ou allumer la radio, c'est un geste anodin qu'on fait en faisant autre chose et en n'y pensant pas. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on a tendance à à, à, cons à consentir, à, à produire tous ces gestes d'engagement très forts pour des contenus avec lesquels, a priori, on ben, voilà, ne va pas faire tout ça pour écouter en plus quelqu'un euh, avec qui on est en désaccord ou dont on n'aime pas la, la, la voix ou, le, ou, le, ou la vision du monde. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense que le podcast, en, en fait, l'outil podcast lui-même induit euh, ces comportements-là euh, qui, qui font communauté, comme l'a très bien décrit Najat. C'est ça, on choisit moins euh, en écoutant, en allumant la radio qu'en lançant un épisode de son podcast préféré. Ça reboucle un peu à ce dont on, avec ce dont on parlait au tout début, qui était euh, si tu invitais Marine Le Pen dans ton podcast, est-ce que, euh, est -ce que es, ton audience continuerait à écouter l'épisode, justement Peut-être qu'il y a une forme de curiosité aussi, de toute façon, qui se mettrait en place. 
Et euh, est-ce que c'est une démarche, euh, c'est intéressant en fait à tester tout simplement parce que du coup, euh, tu peux pas savoir à l'avance quelle va être la réaction, quelle va être ta réaction, quelle va être la réaction de ton audience, quelle peut être la réaction de l'invité, etc. Donc effectivement, euh, l'aspect bulle est très important et, et je pense que y a, la politique a, a un rôle aussi euh, très important dans le podcast à, à mettre en avant. Qu'est-ce que t'en penserais toi, Najette <rire> J'ai répondu que j'aurais peur de la rendre sympathique en le faisant. En fait, en tout cas, ce dont je suis sûre, ça ne répond pas forcément à la question, mais ce dont je suis sûre, c'est que tes auditeurs euh, viendraient euh, animés par la curiosité de voir comment toi, tu te comportes. En fait, euh, elle contrefiche, <rire> mais comment toi, tu te comportes. Ouais, Donc, ça te mettrait une sacrée pression. Euh, ce n'est pas forcément un, un exercice à exclure, franchement. Non, effectivement, il y a beaucoup mais, de... Mais, mais juste, pardon, je, je vous interromps, mais, mais moi, je ne suis pas convaincue, honnêtement, que le podcast soit un outil pour les politiques, en fait. Enfin, pour re revenir à votre question, peut-être que vous aviez répondu le contraire, mais euh, je ne suis pas tout à fait convaincue, pour le moment, par les politiques. Il y en a eu quelques-uns qui euh, se sont mis à, à l'exercice du podcast, mais pendant une campagne électorale, pour euh, expliquer leur programme, etc. Pour l'instant, je ne trouve pas ça super convaincant, parce qu'on n'est pas dans cet exercice, justement, un peu désintéressé, que j'évoquais tout à l'heure, d'humilité. C'est ça qui crée l'intimité, vous voyez euh, Donc ça, j'y crois pas encore pour l'instant. Et puis deuxièmement, euh, je ne pense pas non plus, malheureusement à ce stade, que les podcasts euh, soient en mesure d'influencer un politique en campagne. Parce que je pense qu'on en est encore au stade, par exemple, prenons la campagne présidentielle qui vient, euh, où euh, bah, les candidats et leurs équipes, leurs conseillers vont davantage avoir les yeux rivés sur euh, les gros titres des chaînes d'info continue que euh, prendre des heures d'écoute, ouais, ou de Twitter, que prendre des heures d'écoute sur un podcast. Donc, en vérité, Ma conclusion, c'est que de toute façon, ce n'est pas fait pour ça, les podcasts. Ce n'est pas fait pour influencer le politique directement. C'est fait pour former euh, une communauté ou une série de citoyens sur un enjeu. Et peut-être, soit c'est désintéressé, soit peut-être, demain, eh ben, ça fera que cette opinion publique, elle sera suffisamment mobilisée pour aller obtenir quelque chose des décideurs publics. Donc c'est un truc en deux temps et assez indirect. Je pense. Mieux armé. Je pensais que tu allais dire le mot armé alors qu'il n'est pas très joli, mais c'est vrai que j'ai l'impression que s'il y a un endroit où le podcast a un rôle à jouer sur la formation des citoyens, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être que parce que les gens auront écouté ce podcast assidûment, quand ils regarderont le débat politique, par exemple quand il sera question d'écologie, ils auront écouté depuis un an, je sais pas, je vais citer Présage, qui est un podcast que j'aime beaucoup sur les questions écologiques. Genre, bah non, c'est faux, le nucléaire, c'est pas 30%. Enfin, et peut-être que ça peut aussi aiguiser, en fait, l'exigence, en fait, des citoyens et des citoyennes dans, dans l'observation de, de la campagne en fait. Et pour aller dans le même sens euh, et typiquement c'est ce que vous avez fait euh, toutes les deux dans un podcast euh, qui parlait euh, du care, c'est intéressant aussi de voir que vous mettez en avant euh, des fois des nouveaux mots et, et notamment euh, toi dans ton podcast mais vous deux dans, dans, dans ce podcast là le, le fait de, encore une fois de mettre en avant un mot, euh, d'expliquer ce qu'est un mot euh, tout ce qu'il y a derrière c'est je pense finalement très politique en fait D'ailleurs, il faut citer Sandra Logier avec, euh, avec oui, le, laquelle euh, Najat a écrit un livre qui s'appelle « La société des vulnérables » qui vulgarise cette pensée du care. Et effectivement, avec la poudre, j'ai pu donner un écho au livre. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a plus de personnes qui connaissent ce mot et qui peuvent l'utiliser. Ouais. C'est vrai pour, euh, en effet, vulgariser des concepts, des notions euh, intellectuelles et... Euh, 
Et si possible, essayer de sortir de la société du clivage dans laquelle on est entré, où, je sais pas, vous entendez des mots comme « woke », je sais pas quoi, euh, donnez-moi quelques-uns. Euh, Il y a des mots comme ça qui sortent tous les quatre matins, et à euh, chaque fois, moi, je me fais la réflexion, mais les gens qui sont en train d'en parler, ont-ils pris le temps d'aller regarder ne serait-ce que la définition <rire> Bon, donc, euh, c'est sûr que ça peut aider à vulgariser un certain nombre de concepts, et ça, normalement, ça contribue à décliver un petit peu, dépassionner tout ça. Puis, deuxièmement, les podcasts, ça a cette immense vertu aussi d'aborder, de, euh, de permettre d'aborder en profondeur des sujets dérangeants. Euh, et je dis ça en pensant à ce merveilleux podcast qui s'appelle euh, « Ou peut-être une nuit », par exemple, sur, sur la question de l'inceste. Euh, ce que j'entends par dérangeant, c'est pas le dérangeant tel qu'on le voit dans la télévision d'aujourd'hui qui consiste à vous mettre des xénophobes sur un plateau et puis dire qu'ils ont une parole dérangeante. Non, ce que j'appelle dérangeant, c'est des sujets de société, des questionnements, des trucs lourds euh, avec lesquels on a du mal à se confronter. Puis soudain, vous allez avoir quelqu'un qui va euh, se prendre comme ça un podcast et l'animer sur un sujet comme celui-là. Donc, en fait, moi, je, je, je pense vraiment que c'est extraordinairement formateur, bien plus que ne le sont les médias d'aujourd'hui. Je regarde mon compteur humain euh, qui ne me fait pas de signe, donc euh, on, on peut continuer, on peut continuer et on peut prendre des questions du public aussi, parce que je pense qu'il y en a, j'espère en fait. Euh, et oui, et surtout, pardon, et en plus je dois préciser que Lorraine doit filer, donc les questions du public pour Lorraine, euh, c'est maintenant ou jamais, mais, euh, mais effectivement, si vous avez des questions, ça va être votre tour. Donc n'hésitez pas, hein, le micro, euh, vous avez un micro qui va être disponible là-bas et vous allez pouvoir euh, venir au micro. Il faut être un peu courageux, courageux. Ah oui, pas. attendez, à la table ronde précédente, il y avait plein de questions, les gens sont venus, alors vous venez. C'est pas vrai, il y en a eu deux. Il ne faut pas leur dire, ils n'étaient peut-être pas là. Pas de questions. Moi, je pense qu'il faut faire comme avec les étudiants, il faut en désigner un au hasard. Ah oui, avec plaisir. C'est une fausse question, là. Non, non, non c'est une vraie question Ah, super. Euh, merci à tous d'être venus, et à toutes surtout. Euh, Est-ce que vous pensez qu'on devrait régulariser le temps de parole dans les podcasts Ah, c'est trop bonne question. Pas facile, et c'est un sujet en plus qui fait l'actualité aussi, puisqu'on l'a vu avec le, le CSA, c'était aujourd'hui ou c'était hier, concernant Eric Zemmour. Euh, déjà, rien que les chaînes de télé traditionnelles ont du mal avec leurs propres règles, Sachant que le podcast, c'est encore un peu un format Far West yes. par certains aspects, je pense qu'on n'y est, euh, est pas encore. Euh, T'en penses quoi bah, Non, non, effectivement, euh, c'est une excellente question. Je me la suis posée aussi hier <rire> en voyant cette actu tomber euh, très réjouissante. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, vous voyez de quoi on, quand on parle. Ouais. Éric Zemmour qui va être comptabilisé comme un, comme un homme d'extrême droite. <rire> Incroyable C'est fou, il a fallu tout ce temps pour s'en rendre compte. Et euh, non, bah, les podcasts, je pense qu'on ne peut pas parce que ce n'est pas, pas émis sur les chaînes artiennes, euh, ce n'est pas sur les grandes ondes. Enfin, je pense que ça, ça, historiquement, la régulation par le CSA vient de là, quoi, du fait que c'était l'endroit où les Français françaises s'informaient. Il euh, n'y euh, avait pas d'autres endroits. Mais ça arrivera peut-être, peut-être que dans dix dans ans, euh, ce sera devenu tellement démocratique qu'il faudra le faire. J'en sais rien. Ça sera extrêmement compliqué, vu que déjà la propre mesure d'audience des podcasts est compliquée à mettre en place. Donc en plus, il faut mesurer les temps de parole dans des audiences de podcasts qui ont du mal à être mesurées elles-mêmes. Ouais, ouais. Ça va être un enfer. Ouais, 
qu'il y, y a 3 millions de podcasts euh, qui ont 5 auditeurs, enfin c'est pas possible quoi. Ouais. et surtout tout à l'heure vous faisiez la comparaison avec les livres et du coup c'est vrai qu'est-ce que du coup on doit comptabiliser le nombre de, de livres qu'une personne ouais, a été c'est ce que j'avais en tête absolument, c'est ce que je me disais mais moi je suis pas pour hein. je, suis, je suis pas pour qu'on instaure une comptabilisation évidemment je suis pour que les podcasts subissent les mêmes règles pas d'appel à, à la haine etc que ce qu'on connaît dans les médias mais, euh, mais non c'est comme la littérature en effet mais par exemple, on n'échappe à la loi F20 dans les podcasts. On a, on a le droit de dire euh, qu'on boit ou qu'on fume dans un podcast. Personne ne va pouvoir nous le reprocher. Ah oui. On n'est pas soumis aux mêmes, euh, aux mêmes règles. Même toutes les règles aussi concernant euh, quand on est à la télévision, on n'a pas le droit de dire... Si on dit une marque de vêtements, il faut en dire on deux autres derrière pour ne ouais. pas que ce soit de la pub. Dans le podcast, on n'est pas soumis à ça. ça Bien, merci beaucoup. Ce que question. je ne sais pas, d'ailleurs, je vous pose la question parce que vous devez le savoir, c'est est-ce qu'il existe des podcasts, par exemple, d'extrême droite affichés euh parce que comme en fait il en on va chercher ce qui nous en fait, intéresse c est, c est pas, ils sont pas forcément sous le feu des projecteurs YouTube. mais ouais. effectivement on, ce serait, euh, ce serait euh, un peu euh, innocent et presque naïf de penser qu'il n'y a pas de, de podcast pour tous les sujets euh, ouais. il y a des cagnottes Tipeee pour euh, beaucoup de sujets également donc euh, voilà et elles, ont, elles sont en ce moment sous le feu des projecteurs mais je pense qu'il y a beaucoup de, de, de zones d'ombre et de zones grises dans les podcasts euh, sur des sujets euh, les bulles la fameuse bulle, elle existe aussi pour des sujets qui sont beaucoup moins publics et, et, et discutés sur, le, sur une scène principale. Est-ce que j'ai le droit de poser une question à Najat Vallaud Belkacem Tu es journaliste bah, Oui. Vu <rire> <rire> que je suis invité, je sais pas. Non, en fait, c'est une question bon, qui est un peu floue, je ne sais pas trop comment la formuler. Est-ce que vous pensez que les hommes et les femmes politiques sont bien représentés dans l'espace public au sens bien décrit C'est-à-dire que, est-ce que euh, ce qu'on voit des hommes et des femmes politiques dans, dans les médias en général, ça euh, traduit bien ce que vous, vous avez vécu en tant que euh, ministre, par exemple Non, pas du tout. Quelle est la différence <rire> Absolument pas. Bon, euh, on est plus souvent dans l'ordre de la caricature que de la réalité. Enfin, euh, je ne connais pas un politique qui ne soit pas, euh, en bien ou en mal d'ailleurs, caricaturé par rapport à ce qu'il est. C'est-à-dire que soit on vous dit trop de bien de certains politiques par rapport à la vraie vie, euh, soit au contraire, euh, on met trop en exergue leurs soi-disant défauts. Mais euh, non, je veux dire, les, les politiques... Euh ah, ils sont divers, évidemment. Il y en a des biens, il y en a des moins biens. Je pense que, en fait, le format médiatique qui va toujours les interroger sur les mêmes sujets, qui va toujours avoir une appétence pour un certain type de sortie sensationnaliste, etc., ne rend pas justice à ce que sont un certain nombre de politiques qui sont plus mesurées, qui sont dans l'équilibre, qui sont dans la nuance. Donc, soit ils les ignorent, bah, c'est pas des bons clients, comme on dit chez les journalistes, parce qu'ils sont trop dans la nuance. Euh, soit, euh, soit ils les caricaturent, mais, euh, mais du coup, ils leur rendent pas justice. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut espérer, peut-être, que naissent des podcasts, peut-être qu'il en existe aussi, hein, mais qui euh, passent leur temps, finalement, à creuser davantage la complexité des politiques. Ça, ce serait, ce serait assez intéressant. Il y, en a, il y en a un qui est sorti, euh, c'est Léa Chamboussel qui l'anime, qui ah, ça s'appelle Popol, je crois. C'est un super titre de podcast. Et, euh, et elle reçoit euh, effectivement des hommes et des femmes politiques, pas forcément, qui font pas la, pas la une des médias tous les jours. Elle est dans les, dans les couloirs euh, de l'Assemblée. Et, euh, et c'est super, euh, c'est vachement bien. Et ça, ça donne effectivement un, un visage différent à, à cette profession. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais il est bien celui-là. Ouais, C'était euh, Popol, ça prend la suite de Place du Palais Bourbon, je crois qu'il voilà, s'appelait comme ça. Exactement, tout à fait, tu as raison. Ouais. D'autres questions où on... Oui, je le jeûne là-bas. Il ne faut pas que je tarde. Hein. 
Bonjour. Bonjour. Euh, J'avais une question un petit peu autour de... Qu'est-ce que vous pensez un peu de la couleur politique, finalement, du podcast est-ce que le podcast... Alors voilà, est-ce qu'on peut être écolo et de droite Est-ce qu'on peut écouter du podcast et être de droite Mais on est sur un format qui est évidemment assez sociétal et qui raconte beaucoup de choses et qui prend le temps de la nuance, ce qui a priori aurait plutôt une couleur politique, on va dire, de gauche. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qui... Oh, bah, Comment vous voyez un peu la couleur politique du podcast Il y a deux éléments assez contradictoires euh, dans la composante socio-culturelle du podcast pour répondre à votre question. Euh, c'est que le podcast, c'est pas cher. Ça se produit vraiment facilement. Euh, voilà, il faut acheter deux micros euh, et c'est tout, en fait, en gros. Hein, avec euh, avec euh, 300 euros de budget, on peut, on peut produire un podcast. Bon, pas forcément la meilleure qualité du monde. Après, c'est bien d'avoir un monteur, un mixeur, etc. Mais bref. Euh, donc ça fait que c'est un, un, un outil euh, qui a été euh, beaucoup trusté par les milieux militants où il n'y a pas forcément énormément de moyens. Euh, les milieux associatifs, les milieux LGBT, etc. se sont beaucoup servis du podcast pour diffuser leurs idées. Donc ça donne forcément une teinte euh, un, peu, euh, voilà, un, peu, un peu sociale euh, au podcast. Mais, j'allais dire paradoxalement ou pas forcément, euh, le podcast c'est aussi un outil très, euh, très CSP+, au sens où les gens qui écoutent des podcasts sont... Euh, ultra diplômé, c'est un truc de fou moi j'avais déjà fait une enquête sur les auditrices de la poudre genre je dis auditrices parce qu'elles sont 88% <rire> désolée mais bon euh, et en fait elles ont toutes bac plus 5 c'est de la folie euh, moi je reçois des mails, elles sont toutes doctorantes elles ont toutes fait le HESS euh, et je le déplore, je trouve ça, je trouve ça dommage euh, mais ça dit quelque chose aussi de cette audience euh, de personnes qui soit ont suffisamment de ressources dans leur entourage pour être au courant que cet outil existe que cette émission existe, pour avoir entendu parler de ce programme etc euh, soit qui ont aussi euh, peut-être l'habitude de consommer bah, peut-être des livres euh, parce que c'est euh, voilà, prendre une heure euh, à avoir euh, une concentration sur une chose etc., qui demande un certain entraînement quand on a été à la fac etc., euh, on est plus habitué à écouter euh, les informations sous cette forme là donc euh, peut-être que ces deux éléments là donnent une couleur un peu politique au podcast euh, qui est forcément euh, déjà mon point de vue à moi hein, je, je, je vois un, un public assez particulier mais, euh, mais qui, qui explique que oui le podcast il est il un peu de gauche quand même quoi alors moi, en même temps, enfin, je suis pas certain parce que je connais mal l'écosystème des podcasts d'extrême droite. Typiquement, quand on me posait la question, je ne savais je absolument pas. Mais je me demande, je, je me demande s'il n'y a pas euh, aussi un effet euh, pour le coup de bulle. Typiquement sur Twitter, on va souvent être avec, enfin, euh, suivre des gens qui sont un peu dans notre même façon de penser, etc. Euh, euh, faut pas oublier que pendant ce temps, euh, je sais pas, à Las Vegas, il y a des gens qui sont sur Twitter, qui sont joueurs de poker professionnels, ils suivent que des joueurs de poker professionnels, ils échangent tellement euh, parce qu'ils racontent un peu leur déboire euh, de ce qu'ils vivent à Las Vegas. En général, les vie sont plutôt républicains, les joueurs de poker à Las Vegas, mais ne soyons pas dans le cliché, il y, y a sans doute aussi beaucoup de démocrates. Mais et, et, ils, 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 ils sont dans leur bulle, enfin, et y a, ils écoutent des podcasts de poker euh, euh, américains. Et, et je pense pas qu'ils écoutent, pour le coup, je pense pas qu'ils qu écoutent ni la poudre, pour le coup, ni code source du Parisien. Enfin, euh, faudrait vérifier, mais ça oui, m'étonnerait pas qu'il y ait si on beaucoup, les... beaucoup de podcasts de toutes sortes de choses et pas ouais, forcément Mais si on regarde les studios de podcasts français, par exemple, euh, que ce soit, enfin voilà, il y a trois studios de podcasts indépendants en France euh, mmh. qui ont produit des émissions qui ont fait euh, plusieurs centaines de milliers d'écoutes. Euh, C'est trois endroits où on défend des valeurs féministes, antiracistes, euh, intersectionnelles, queer. Enfin euh, voilà, donc c'est pas non plus anodin, je crois. Et puis peut-être une dimension. Pardon. Non, juste une dimension complémentaire à ce, que, ce qui vient d'être dit, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose dans l'exercice du podcast qui relève aussi du collaboratif. 
En fait, assez souvent, l'animateur du podcast, il va s'adresser à sa communauté en lui disant, euh, je sais pas moi, euh, dites-moi qui vous voulez que j'invite pour ma, ma, ma prochaine émission, euh, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Et ce côté collaboratif, bon, je veux pas dire que c'est un truc plutôt de gauche, mais c'est quand même un truc plutôt de gauche. <rire> Non, je veux dire, on est rarement, il me semble, hein, dans les podcasts que je suis, et c'est pour ça qu'ils m'intéressent, dans un, un côté sachant euh, qui euh, assène sa science aux autres, euh, très magistral, très descendant, etc. On est toujours, c'est ce qui plaît a, a priori dans les podcasts, dans le côté, je parlais d'intimiste tout à l'heure, dans le côté, on, on est un peu sur euh, un même plan, quoi, un même niveau, donc euh, on... Voilà, je, donc je, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une culture un peu ouais, de, la, de la collaboration. De, de, voilà. Alors je ne sais pas si ce côté collaboratif est de gauche ou de droite, mais dans tous les cas, du coup, il entretient une bulle, au final. Parce que si on recommande à quelqu'un à inviter dans un podcast suivant, on ne fait qu'entretenir une bulle et au final, on, on, est, on est bien dans, dans, dans ce qu'on a l'habitude d'écouter. Et on doit libérer Lorraine. Tu veux nous dire où tu vas Je vais au meeting de Sandrine Rousseau. Mais le podcast, c'est pas de gauche. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. On peut prendre d'autres questions s'il y en a. Sinon, on va... Bonsoir. Bonsoir. Je voulais rebondir, en fait, sur ce que vous disiez. Oula, c'est bizarre de s'entendre au micro. C'est terrible. Euh, vous parliez de... de, de... Enfin, Lorraine parlait des personnes différentes qui sont touchées par les podcasts. Elle disait que ça concernait surtout des personnes qui sont plutôt... Euh j'ai pas envie de dire éduqués, mais qui ont fait beaucoup d'études, comment est-ce que vous proposeriez de, de, de remédier à ça, en fait, de, de faire en sorte que ça touche plus de monde Parce que moi, je suis universitaire, mais je pense que j'ai des amis qui ne le sont plus, qui sont déjà dans la vie active, et qui n'auraient jamais l'idée d'aller écouter des podcasts. Comment est-ce que vous... Enfin... Je pense que c'est une question de patience. Euh, on, on est quand même encore à un, un, un format qui est, comme le disait Lorraine, très CSP+, très parisien aussi. Vous avez des études qui sortent là-dessus et il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est quand même beaucoup de parisiens qui, et d'urbains de manière générale qui écoutent les podcasts parce que euh, il faut que ça se démocratise. Euh, il faut que ça prenne le temps d'arriver dans les campagnes, etc. C'est un usage euh, qui, de toute façon, va dans le sens du progrès. On va vers de la radio délinéarisée, on va vers de l'écoute à la demande, de l'audio quand on le souhaite ou on le souhaite. Donc, de toute façon, effectivement, il y a des, des tranches d'âge, des catégories socioprofessionnelles qui vont être un peu plus sensibles, un peu plus rapidement au format podcast. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, toute la population va s'y mettre. Et si vous regardez toutes les études qui sortent au fur et à mesure sur les catégories socioprofessionnelles, sur les tranches d'âge, vous voyez sexe, que ça se lisse. Une... Même sur le sexe, je pense qu'il y, oui. y a quand même... Je me rends pas compte, mais moi, moi j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus d'amis, filles, qui écoutent des podcasts que, que d'hommes. Enfin, je... Alors moi, dans les, statistiques, euh, dans les statistiques de Podmos, pour le coup que je regarde, c'est ultra paritaire. J'ai autant d'hommes que de femmes. Euh, il n'empêche que sur les tranches d'âge, c'est encore très très jeune. Mais euh, effectivement, ça a tendance à évoluer à, vers un lissage un peu plus de toutes les catégories. Que, pardon, je pense que l'une des façons de le démocratiser, enfin si on souhaite le démocratiser, et moi je souhaite, euh, c'est aussi, euh, enfin en tout cas ce qui va dans ce sens-là, c'est le développement des podcasts à l'attention des enfants. Parce qu'en fait c'est un apprentissage ou plutôt une familiarisation euh, avec ça, et, et ça c'est absolument génial. Hein. Franchement, euh, je ne peux qu'inciter les gens à en développer davantage parce que bah, ça crée une pratique culturelle nouvelle. Quoi. Et puis on l'a vu aussi, euh, les bienfaits entre guillemets de l'audio par rapport aux écrans et aux addictions aux écrans qui, a, qui ont, euh, là aussi vous avez pas mal d'études qui confirment que euh, ça permet de travailler l'imagination, etc. Pour, pour rebondir sur ce que vous venez de dire et qui rejoint ce que vous disiez sur le livre, en fait le, le point commun entre, et c'est marrant d'ailleurs parce que moi quand je euh, travaille sur code source, j'essaye de faire des films audio, mais bon, mais... Euh, 
le point commun entre le livre et le podcast, c'est qu'en fait, c'est dans notre tête qu'on se crée les images, qu'on qu représente ce qu'on qu entend ou ce qu'on lit, en fait. Donc, le, le, la, la fin du travail ou le gros du travail est à faire par nous. C'est-à-dire qu'on on, on se représente les choses. Donc, ça, c'est ça, ça rejoint ce que vous disiez sur le livre. Et c'est la même chose pour les, pour les podcasts pour enfants qui sont... Euh, bien souvent, pas uniquement, mais bien souvent des histoires, on raconte euh, euh, des histoires de façon sonore aux enfants, avec euh, des musiques, etc. Et du coup, voilà, ça permet de, de plonger les enfants dans une histoire, mais encore une fois, c'est à eux euh, de se créer, de visualiser tout ça. Quoi. Et ce qui euh, confirme d'ailleurs ce que vous venez de dire, c'est que, pour en avoir déjà parlé avec mes propres enfants, quand vous avez des enfants qui ont commencé par lire un livre avant de voir la transcription au cinéma, Généralement, ils, ils vous disent, déçus. ils sont déçus. Ouais. Ouais. Généralement, ils vous disent, ah, je l'imaginais comme ça, euh, je sais pas quoi, Harry Potter ou, enfin, euh, et ça, ça, ça montre bien que l'imaginaire qui se développe simplement à la lecture ou à l'écoute est plus grand et, et qu'il faut le, le soutenir. Quoi. Et je crois que ça ne concerne pas que les enfants, de toute façon, quand euh, même en tant qu'adulte, quand certaines adaptations de films, de livres, pardon, passent au cinéma, il euh, y en a certains qui sont de véritables carnages. Et comme Belle par du Seigneur, par exemple. Ah. Oh mon Dieu. Euh, ça, c'était un carnage. C'était exactement le livre dont vous discutiez avec Lorraine c'est oui, son... mon livre préféré ouais, ça, hein, donc, euh... le, vous imaginez comment j'ai attendu l'adaptation ouais. au cinéma et quand je l'ai vu c'était horrible ouais. voilà donc oui merci d'autres questions où on met fin à la meilleure table ronde du festival sûr hein, pas de regret où est vous là-bas c'est une blague ah elle est pas drôle hein. Franchement. Merci beaucoup, on a le signe. Merci beaucoup d'être venu. Merci Najat Valo Belkacem. Merci Jules Lavie. Merci Lorraine. Est-ce que je peux en profiter pour, euh, pardon, pour redonner le nom du podcast donc, euh, One World. Voilà, c'est One fais World. À la place. Et sur tous les sujets de solidarité internationale. Et en ce moment, avec la crise du Covid-19, je vous assure qu'il y a besoin de comprendre ce qui se joue et les inégalités crasses. Donc euh, n'hésitez pas à aller l'écouter. Merci. Et il beaucoup. est disponible et, sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Et, et une mini question, ça vous a fait quoi du coup de, de devenir host du podcast de présenter le podcast. Moi, j'adore, j'adore, ouais. j'adore. Ouais, c'est génial de se mettre dans une autre position. Voilà. Parfait. Merci beaucoup à Merci tous. À vous. Bonne Merci. soirée. Merci.